0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 von Jetzt Mal Ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, dich lieber Marco zu sehen. Sag doch mal ganz ehrlich, wie geht es dir heute?
1: Gut, es ist Wochenende. Ich habe alle Sachen abgehakt, die ich heute machen wollte. Und auch die, die ich nicht machen wollte. Mhm. Und äh, ab jetzt ist dann wirklich Wochenende, von daher <lacht> Freue ich mich sehr, ähm, vor allem auch mal wieder in Ruhe mit dir zu plauschen. Wir hatten ja bis jetzt, seitdem du auf Tour warst, nur, nur ganz kurze und un, äh, quasi unausführliche Gelegenheiten mal zu quatschen. Von daher bin ich sehr gespannt. Wie geht's es dir?
0: Äh, mir geht es äh, sehr gut. Ich bin ähm, ja zum einen jetzt zurück von meiner ähm, Silicon Valley AI Tour über die wir ja jetzt noch sicher sprechen werden und äh, habe, äh, wie das immer so üblich ist, ich versuche ja einmal im Jahr in die USA zu fahren und dann dort natürlich auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu treffen und da komme ich immer mit so einer Extra-Portion Schwung zurück. <lacht> ähm, 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 mit so einer Extra-Portion äh, The world is not big enough und ähm, let's conquer it. Äh, und insofern bin ich sehr... Ähm, bin ich sehr äh, ja, enthusiastisch äh, aktuell noch. Ähm, äh, Freue mich, ähm, freu mich auch, äh, ist es ist bei uns ja auch Hochsaison bei Cleverly. Das heißt, da passieren auch ganz viele Sachen ähm, und insofern ist es eigentlich alles gerade sehr, sehr positiv ähm, äh, on my end.
1: Okay. Dann lass uns mal direkt rein in deine Erfahrungen aus, aus dem Silicon Valley. Jetzt muss ich vielleicht noch mal ganz kurz den Rahmen was genau hast du da mit welcher Gruppe und mhm. warum gemacht? Ja, also das war das genau, habe ich so ungefähr verstanden, wie sich die Gruppe zusammensetzt, noch nicht und was der Hintergrund davon war, auch noch nicht.
0: Also, mich hat vor drei, vier Monaten ungefähr eine Einladung ähm, ähm, erreicht von einem der großen holländischen Growth VCs, Endite Capital heißen die, gibt es schon seit oh, 15 Jahren plus. Die investieren ab Companies, äh, sage ich mal, AAA nördlich von 5 Millionen Euro, ähm, machen da einen sehr guten Job und den Martin, einen der Partner, kenne ich äh, seit vielen, vielen Jahren und ähm, die hatten letztes Jahr im, im September, glaube ich, September, Oktober ihre erste AI-Tour in Silicon Valley gemacht und dort Unternehmer und Unternehmerinnen und Investoren eingeladen, um sich das mal anzuschauen. Das war im September, Oktober 2022 und im November, wie wir heute alle wissen, 22 wurde ChatGTP released, das heißt, das war so sechs, acht Wochen bevor das, was wir heute als, als AI verstehen, losgelaufen ist und da hatten die sich das schon mal so ein bisschen angeschaut, die Landscape. Um, und um, haben jetzt gesagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, eine zweite Tour machen und Martin hat dann eben nicht nur mich eingeladen, sondern in total waren wir eben 36 Unternehmer, Unternehmerinnen, Investoren, oh, wow. um, drei Deutsche nur dabei, also ganz herrlich, die waren aus Hamburg, um, um, also drei andere außer mir, die waren, das waren Hamburger Unternehmer, Unternehmerinnen, das heißt eine herrlich deutschfreie äh, Bubble, Mhm. Viele Holländer, aber auch Franzosen, also ein bunter Mischmix. Äh, ähm, einige auch, ich würde sagen, ein Drittel mit sehr viel AI-Erfahrung schon. Also unter anderem mhm. der, der Head of AI bei, von Picnic war dabei. Dann zwei holländische Unternehmer, die auch eine AI-Company gegründet haben vor sechs slash acht Monaten. Also es war jetzt, genau, es war ein super Mix. Ähm, und ich war so, also wenn man sagt eingeladen, ja, ich war eingeladen, aber ich musste schon was dafür zahlen. <lacht> Und jetzt auch nicht nur 500 Euro, mhm. das heißt, ich habe mir schon sehr stark die Frage gestellt, will ich mir das leisten und sollte ich das mit meiner Zeit machen jetzt dann? Und war so äh, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich das dass, dass, dass das machen sollte. Ähm, das war ja auch ne im Silicon Valley, das heißt auf der ganz anderen, also neun Stunden Zeitdifference und das zum Saisonstart. Das heißt, war klar, ich könnte nicht einfach eine Woche nicht arbeiten, sondern ich müsste irgendwie parallel dazu das Geschäft laufend halten, trotz der Time Difference mit allen den Themen, die ich so habe. Und bin deswegen so rübergefahren, so, ja, mal gucken. Auch vor allem, weil wir beiden waren ja auf unserer Web3-NFT-Tour, äh, äh, <lacht> Ja. Die ja sozusagen persönlich in New York vor anderthalb Jahren, die persönlich großartig war, wo ich aber zurückgekommen bin und schon sehr skeptisch also war, ob das in irgendeiner Form Wirkung zeigen würde. Deswegen dachte ich mal gucken, wenn ich mir das jetzt vor Ort, dieses Thema, eher einschaue, wie das, wie das, was das für Nachwirkungen haben wird. Und ich bin auf allen Ebenen jetzt im Nachgang, ist vielleicht das. Das Beste, was ich im letzten zwei Jahren gemacht habe. Also die beste call -it event Konferenz, whatsoever. Mhm. Die erste, die beste außerberufliche äh, Tour-Erfahrung, die ich mit Sicherheit gemacht habe seit vielen Jahren. Das Spannende war, dass ähm, die, die das organisiert haben, das also der Endlight hat eingeladen, aber organisiert hat das ähm, dann wiederum eine Organisation, die die verwurzelt ist im Valley und sich da extrem gut auskennt. Das heißt, wir, haben in, wir waren vier Tage in ähm, San Francisco und drei Tage in Los Angeles in Total. Und wir haben insgesamt, ich habe das hier mal aufgeschrieben, es war ein Crazy-Programm von abend, morgens um 8 bis abends um gefühlt 23 Uhr. Mhm. Ähm, ja. Und wir haben ähm, Wen haben wir gesehen? Wir waren äh, super stark äh, in Berkeley, haben den Peter Abil getroffen, einen unglaublich tollen Professor, der AI lehrt, aber selbst auch zwei AI-Startups gegründet hat, der total tief drin ist im Kontext im, im, im AI. Wir waren bei Contextual AI, ein junges äh, Startup, die das seit einem halben Jahr machen und da sozusagen AI aus der B2B-Sicht sich anschauen. Wir haben die Executives exact von Google getroffen und die gefragt, ähm, hey, jetzt sind ja eure Chefs wiedergekommen und ich, wir haben gehört, ihr habt auf den roten Knopf gedrückt, diesen Alert, alle, alle All hands on deck. Wie, wie mhm. ist es denn? Ähm, also haben Feedback von Google bekommen. Wir waren bei Lion Tree, einem ganz großen Investor, bei Splunk, bei OpenAI, bei Adobe, Nvidia, LinkedIn, Siemens, Paramount, Snap, Universal, Save Robotics, Media Monks, Rifik Anadol haben wir getroffen, das sind AI-Künstler. Also das war eine, eine, eine enorme Tour, wo ich tiefste Einblicke bekommen habe in wie vor Ort AI passiert äh, und wie das sozusagen zum einen gebaut wird, von denen die es bauen, weil man, man kennt ja nur OpenAI als eines der, der sozusagen äh, großen LLMs, aber es gibt ja insgesamt fünf Sch Stück davon, das heißt wir, haben, äh, wir konnten mit denen sprechen, die tatsächlich zumindest das Thema LLM jetzt stark forcieren ähm, ähm, aber eben auch Einblicke bekommen von denen, wie so einen LinkedIn. Das war super spannend. Drei Stunden bei LinkedIn. Was, was, was ist eure AI-Strategie? Und dann sozusagen von den LinkedIn-Executives einfach zu hören, wie die jetzt AI implementieren, dabei sind. So diese beiden Angles. Ja Und all over, wir gehen da vielleicht gleich noch mal tiefer rein, muss ich sagen, dass äh, äh, das ist so, so eine geile Mischung da unten. Und das Valley, das Valley <lacht> macht wieder mal ist wieder mal Pionier und da kommt einfach alles zusammen, da kommt das Mindset. Und schon als ich da runtergeflogen bin, saß ich neben so drei Unternehmern, die gerade irgendwie auf dem Oktoberfest waren und dann wieder zurückflogen und alle drei AI-Startups okay. hatten. Und wenn du denen dann so zuhörst, dann ist wirklich, das ist so… Die, wir bauen die Lösungen, die die Welt äh, verbessern werden, also einfach so diesen Spirit, den du dann hast, dann mhm. hast, du, hast du das ganze Kapital da unten, dann hast du unglaublich schlaue Leute, also diese ganzen Universities, da strömt die ganze Welt hin und dann hast du die, so einen Player wie einen Nvidia und einen Google und einen Adobe, die dann diese ganzen schlauen Köpfe aus den Unis raussaugen und es gibt dann so eine Mischung, die so die so powerful ist, und dann komme ich zurück nach Deutschland und, ähm, und dann da unterhalten wir uns über die vier... Hast du falsch gepackt ...über die Vier-Tage-Woche, über hishi Him und, ähm, und äh, ob jemand schon mal ChatGTP ausprobiert hat. Ähm, also es ist schon, äh, ja, ist, ist da, schon da, crazy. Da
1: vermischst du, da vermischst du jetzt ein paar, <lacht> paar Diskussionen <lacht> miteinander. Da, das mag würde, sein, das mag sein. Da würde ich dich möglicherweise wieder von dir selber retten wollen. Ähm, aber ähm, nochmal zu den zu, zu den zu den unterschiedlichen Stops. Was waren das für, für Leute, die ihr dann getroffen habt? Wie, wie Top-Management und wie, wie, also, wie tief drin war das? Oder war das eher so, wow, okay, gut, wir machen jetzt hier so ein, so ein bisschen den Disneyland für Unternehmer und dann zeigen wir den, den Europäern mal ein bisschen, die, die zeigen, den zeigen wir mal hier so ein bisschen, wie der Campus aussieht oder mhm. wirklich Deckel auf und, ja. und richtig gute ja. Richtig gute Leute, auch Top-Level. Also es
0: waren alles, es war wirklich alles C-Level und das war erstaunlich und deswegen war es auch total spannend zu sehen, wie die sich jeweils, wie die sich jeweils äh, dann auch da präsentiert und positioniert haben. Also was ich super spannend fand bei OpenAI unter anderem, das war abgeriegelt wie fucking Fort Knox also es hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis wir da alle drin waren durch die verschiedenen Sicherheitsschleusen und allem Pipapo, auch im Verhältnis zu den anderen. Ähm, und dann war das ähm, die … Das wahrscheinlich
1: bei denen auch nicht so mit Homeoffice, oder? Das nee, kann ich mir,
0: eher nicht. Kann ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, und das war die äh, das war die VP, äh, VP Sales und irgendwie, äh, die ist halt jetzt drei Jahren dabei. Ähm, super schlaue, super schlaue Frau. Und die hat in dem ähm, dann in der, das war immer so, ich sag mal, 20 Minuten Präsentation und dann 40 Minuten Questions. Also wir durften die löchern ohne Ende, mhm. ähm, was super war. Und ähm, die hat basically achtmal gesagt: ähm, Das, was wir uns am meisten wünschen, ist, dass wir reguliert werden. Und hat eben auch wiederholt, es war mir auch nicht klar, dass diese jetzt mittlerweile 13 Milliarden, die Microsoft da investiert hat in OpenAI über die unterschiedlichen Runden, dass der Sam Altman sich in den Vertrag verhandelt hat, dass die Anytime auf den stop knopf drücken dürfen und alles, fällt, alles hört auf zu arbeiten. Ähm, weil sie so Wenn es gefährlich wird, in Anführungszeichen. Wenn er entscheidet, dass es zu gefährlich ist. Dann darf wow. er auf den roten Knopf drücken und dann ist alles aus. Ähm, no. Und das haben alle Gesellschafter da, äh, Gesellschaft so akzeptiert. Und dass, das, dass er, dass er sie, die das fordern und dass das akzeptiert wird, das, das, hat, die, das hat mir dann so einen kleinen äh, Sneak-Preview. Und wenn, wenn die, die es bauen, äh, die ganze Zeit schreien, bitte reguliert uns, bitte reguliert uns, bitte reguliert uns, ähm, weil, äh, weil wir glauben, es ist unglaublich gefährlich, was damit passieren kann, dann kriegst du das so die andere Seite. Also die Tour war für mich, mhm. die war für uns alle wirklich nur im Kern, ähm, äh, im Kern äh, ne, optimistisch und positiv. Aber es gibt eben auch diese äh, die andere Seite, ähm, die äh, äh, die eben, da wird an was gebaut, das sich so schnell und rasant entwickelt, ähm, dass wir nicht dass keiner mit, mit äh, absoluter Sicherheit sagen kann, dass es nicht irgendwann schlauer wird als wir. Ähm, und <lacht> ja, gut. und was, dann damit, was dann damit passiert, was auch spannend war, wir haben, ein, wir haben einen Besuch gemacht bei MediaMonks. MediaMonks ist eines der größten Werbeagenturen der Welt, haben 8000 8000 äh, Mitarbeitende über, über den ganzen Globus hinweg äh, und die haben sich letztes Jahr einen Spaß gemacht, das fand ich super spannend, hat der, der Gründer, der macht das seit 26 Jahren, super Typ, in Los Angeles wiederum, der hat erzählt, die haben bei den Cannes Lions, bei diesen äh, Löwen, haben mhm. die zwei Projekte eingereicht und eines hat dann den Pla zweiten Platz gelegt bei den, bei den Cannes Lions ähm, und wurde da prämiert und das war komplett AI also komplett von einer AI gemacht. Das heißt, die Idee war von der AI, die Durchführung war, war AI-basiert. Ähm, da haben quasi äh, sein Team, die haben nur das supported. Mhm. Ähm, und da werden ja bei diesen kann lines werden immer die genialsten, kreativsten, kreativsten Ideen. Mhm. Und die haben sozusagen bewiesen das in den Top 3, äh, Top 5. Ähm, deswegen hat er auch gesagt, AI can outcreate us. Das war spannend, als wir bei Paramount und Universal waren, Muss du dir vorstellen, davor streikten äh, die, die Writers Guild, also die 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 mhm. das alles, die, die waren wirklich das war so super für, für uns. Also die haben da äh, mit Schildern, mit Schildern so. und allem, wie man sich okay. das vorstellt. Und dann ja. gingen wir rein und dann war Executive Board in so einem riesigen Raum von Paramount. Und da haben die so ein bisschen Blabla erzählt und haben gesagt, okay, jetzt lass cut the crap. Wie sieht es aus? Braucht ihr die, die vor der Tür strei <lacht> streiken überhaupt noch? Ja. Äh, und dann haben sie rumgedruckst. Ja. Äh, politisch korrekt und haben dann sowas gesagt wie, ja, Kreativität und Originalit Originalität und Kreativität werden immer von Menschen kommen. Und das sind dann nur die Prozesse, die eventuell optimiert werden. Bullshit. Ja, also und dann war es spannend, dann war das Meeting vorbei und dann habe ich mit den einen nochmal geschnappt habe gesagt, du ganz ernsthaft, äh, so ein Blockbuster, ja, den ihr, die ihr hier so macht, ja, das ist jetzt nicht ein kreatives Feuerwerk, ja, sondern das, was da, also <lacht> nee, äh, so, das ist Datengetrieben und ja, und diese, und diese Plots, also diese Drehbücher, ja, jetzt mal kurz hier vom Filmhochschüler zum äh, Paramount Executive, ja, also diese Drehbücher <lacht> Hollywood, also bei aller Liebe, in der Regel ist es ein ganz schön dünnes Brett hier, also die, was ja. ihr da bohrt und das, was daran besonders ist, ist am Ende des Tages der Production Value, ah, also so ein James Bond kostet ja. halt 400 Millionen, 300 Millionen ähm, ähm, oder so ein G.I. Joe oder whatsoever, dieser, dieser ganze Schrott ähm, ähm, und natürlich äh, die Art und Weise, wie er Distribution macht, ist super stark So und wenn man jetzt ein Production Value zu einem Zehntel des Preises hinbekommen kann, was man kann und das haben wir bei mhm. Nvidia gesehen, Erzähle ich gleich noch was davon, ähm, dann <lacht> habt ihr das nicht mehr und dann ist es, habt ihr eigentlich nur noch die Distribution, die irgendwie äh, besonders ist, ja.
1: Und die hat mittlerweile und Apple die und hat Netflix. mittlerweile
0: so und die anderen. Und dann sagte er so, unter vor, äh, sozusagen vorgehaltener Hand, ja, es gibt schon ein paar bei uns, ähm, die sagen, das könnte unser, das könnte für die Movie-Industrie der Spotify-Moment der, der Musikindustrie werden dass das sozusagen die alteingesinten der Filmindustrie, der Filmindustrie werden. Genau, ja, also okay. das, was Spotify für die Musikindustrie war, könnte jetzt at some point ein Player, ein junges Startup oder äh, aus dieser AI-Welt für die Movie-Industrie werden. Ähm, weil diese Eintrittsbarrieren plötzlich äh, stark äh, stark runtergehen. Ja? Hm. Ähm, und das Krasse war dann, als wir bei Nvidia waren, ich das Krasse, ich hatte gar keinen Nvidia hat mir gar nichts gesagt. Sagt dir Nvidia, Nvidia
1: was? Ja gut, klar. Also ich bin ja wenn ihr so ein Aktienheimziel <lacht> und, und technologisch haben die, äh, haben die zufällig was gebaut, was man für verschiedene äh, Technologien dann brauchte ähm, und vorher war das halt ein Teilenlieferant, ja. also deswegen ja. ka kannte das ja auch keiner. Also genau, mhm. im
0: Kern liefern die so knapp 90 Prozent, also die haben Chips gebaut, die sozusagen das, was Intel äh, vorher gemacht hat oder immer noch macht, aber die haben im Grunde genommen um, äh, die, die Chips-Produktion äh, revolutioniert und 90 Prozent aller AI-Chips sind von NVIDIA, ähm, also die haben dann quasi Monopol auf, auf diese AI-Chips und als ich da hingegangen bin, dachte ich
1: … Weil das eine GPU und keine CPU exakt, ist, oder? Genau. Genau. Ja, okay.
0: Und als ich da hingegangen bin, dachte ich, ja, okay, schaue ich mir mal an, aber so ein Chip-Hersteller ist ja super boring. Dann ja. kam ein Typ, Jensen, äh, Jensen kam, das der CEO und die, die ganze Truppe war ah, voll auf aufgeregt und haben alle mit dem Selfies gemacht. Ich so, ach, come on, wer ist dieser Jensen? Also, was soll denn das Besonderes <lacht> sein, ja? Ähm, und dann fing das mit dem an und alle haben irgendwie mit dem Selfies gemacht, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, äh, Steve Jobs, Madonna. ja, so. <lacht> Und dann, dann fing die auch an, so mit den Chips zu erzählen, dass sie es so machen und so. weiter da dachte ich, okay, so far so gut Und dann sagt, ja, wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen, die wollen wir euch ja ein bisschen mal zeigen. Und dann ist mir erst erst klar geworden, was bei denen da abgeht. Nämlich die, die haben also A, ihr ganz eigenes LLM-Language-Model, Large was super powerful ist, so. Also neben Chips haben sie ihr eigenes LLM. Und dann haben die ihre eigene Technologie natürlich angefangen einzusetzen. Und dann waren wir in so, einem, in so einer kleinen, sage ich mal, äh, Laborsituation, wo er gesagt hat, hey, ähm, äh, genau, und dann ist mir klarer geworden, dass bei den LLMs fängt halt alles an. Also das ist äh, Text, ist der erste Schritt. Äh, der nächste Schritt ist dann jetzt Audio mit Whisper und Rewind, was die Kollegen von OpenAI schon machen. Ähm, Foto, was wir jetzt ja auch schon sehen, mit Dali und mit, äh, äh, mit hier Firebird von Adobe. Und der letzte mhm. Schritt ist dann Video. So, und dann sind wir so zu den Videotypen gegangen So ja, ich zeige euch mal ganz kurz, wollen wir mal wollen wir einen kleinen, kleinen Hollywood-Movie zusammen machen? So, ja, wie denn? <lacht> naja, also ähm, wir bräuchten erstmal eine, irgendwie ein geiles Drehbuch, hat jemand von euch eine Idee? Hat, haben wir irgendwie so wild rumgepitcht, haben das reingeschmissen, dann zack, kam da ein nettes Drehbuch raus, sagen, okay, wir bräuchten eine Hauptdarstellerin, wie soll die aussehen? Haben wir gesagt, naja, vielleicht so ein bisschen, haben wir so überlegt, bisschen asiatisch, ein bisschen Dings, bisschen Dings, haben wir so reingegeben, Alter. Dann kam da AI generiert eine ne, ne, Darstellerin, Alter, ich habe mich direkt verliebt, so, <lacht> dann hat er gesagt, so, jetzt wir, jetzt fangen wir mal an, dass sie sprechen kann und dann haben wir die, die ersten zehn Zeilen Text, hat er gegeben, was für eine Sprache, ja, holländisch, so, und dann legt die los, ja, soll sie ja auch laufen, jetzt, ja, klar sollte sie laufen, dann lief die los. Und so, jetzt lass mal die doch meinen, wo soll die rumlaufen? Naja, da und da. Und dann haben Also das heißt, basically in einer wow. halben Stunde, Marco, sind wir von nichts ja. zu einer Sequenz, Hollywood-liken Sequenz gekommen und alles bei denen in-house. Und das krasse, das zweite okay. krasse, was ich fand
1: und, und haben die das als Angebot sozusagen draußen? Oder ist das im Moment noch Nö, das entwickeln,
0: das entwickeln die noch. Entwickeln und, die und, okay. und, und das zweite Thema, was die ganz groß haben, nennt sich Digital Twins. Ein Ganz großes Thema bei denen, mhm. und da werden im Grunde genommen echte Prozesse geklont mhm. und sozusagen dann AI-mäßig digital äh, vorhergerechnet und dementsprechend vorhergesehen. Und dann ein Beispiel, was die uns gezeigt haben, die haben jetzt irgendwie knapp 1000 Amazon-Lager über Digital Twins optimiert, und es läuft dann so, dass so ein Amazon-Lager, das sind dann so 1000 kleine Roboter, das sind einfach so äh, Roboter-Fahrflächen, wo die Kisten mhm. draufstehen. Und was sie dann da gemacht haben, ist immer am, am, Vor, also am Vortag gucken die sich an, was, was, was alles so gesucht wird ähm, über die Amazon-Webseite. Ähm, und dann wird äh, in der Nacht wird alles rausgefahren, also fahren alle Roboter alles Zeugs raus und dann fahren neue alles rein. Also das Lager wird einmal in der Nacht sozusagen umgestellt ähm, mit der Prognose dessen, was äh, verkauft werden wird. Und damit konnten die dann den Umschlag, also das, was faktisch da auf der Fläche steht, irgendwie von 37 Prozent auf 73 Prozent steigern. Ähm, aber hold on, wo, wo, fahren, wo fahren
1: die das dann hin? Auf dem
0: Parkplatz?
1: Oder? Auf so eine, auf so eine
0: Nebenhalle, don't know. Ähm, ähm, äh, okay, das wird jetzt leider nass, aber okay. Genau, also auf, so. aber dass sie durch diese Digital Twins dann im Grunde ja. genommen das äh, vorberechnen vor können, was den höchsten Umschlag hat. Ähm, ja, und dementsprechend so und das, äh, und
1: einfach schneller, einfach, ja, macht Sinn.
0: Einfach, äh, einfach schneller oder dann waren wir, ähm, das, dann waren wir irgendwie bei, bei Surf Robotics, äh, das war dann auch noch in San Francisco und die haben einfach mal für Uber Eats 1000 von diesen äh, Auslieferrobotern, die ganz süß aussehen, wie so Kinder. Ach diese kleinen ja. grünen oder grauen, die da mit dem Fähnchen. Ja, wieso, die sehen ah, auch, die geil. haben sich das ganz süß, Sie haben so gestaltet wie so Kinderwägen, äh, mit mhm. zwei Augen vorne dran und die können Hallo auch sagen und dann liefern die aus und ich habe gedacht, ey, die würden in Berlin-Kreuzberg, die würden doch alle vandalisiert werden und alle sagten, nee, nee, ja. haben wir kaum Fälle, weil die auch, ähm, alle finden die eigentlich niedlich und, und die fahren dann da durch und, und, und die sind jetzt seit zwei Jahren plus im Einsatz, können, können 23 Stunden lang fahren und dann kommen sie wieder rum ins Lager, werden aufgeladen und dann fahren sie wieder 23 Stunden lang ähm, wow. und funktioniert super für die und das andere, was ich auch erlebt habe und die, 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 die saß schon einfach da überall rumfahren in der Stadt und ähm, ich bin dreimal Marco da mit so einem ähm, äh, mit einem Self-Driving-Car gefahren, also so einen ah. Uber, aber es war kein ja. Uber, eine andere Firma, wo du einfach einsteigst hinten mhm. und äh, das geht momentan nur, wenn du Amerikaner bist, brauchst du eine amerikanische Kreditkarte und dann steigst du ein und dann erkennt er dir wieder, hi George, good to see you, how are you today, what kind of music would you like to listen to und dann geht da die, geht da die Fahrt los und alles ist ohne Fahrer. Ohne Fahrer.
1: Ohne Fahrer. Auch, nicht, auch nicht mehr jemand, der so tut, Null. als könnte er eingreifen, also keine Person. Keine Person. Keine Person. Oh. Gibt es 500 Stück
0: da, glaube ich, die, die in San Francisco rumfahren. Oh, wow. So, und natürlich, Wie fühlt äh, sich das an? Äh, super spooky. Super, also super, ja. super aber fährt total sicher äh, und äh, ja. Ja, also, ja, also, <lacht> ja, also man hat das Gefühl, dass man äh, sicherer fährt als so bei manchem Uber-Driver, wo, man also wo man so okay, hin, und, fährt. hin und her. Der Punkt, ja, ja,
1: Der Punkt ist ähm, absolut.
0: Äh, naja, und also das war, das heißt, da hat man wirklich so eine Stadt gesehen, wo das alles schon äh, passiert. ja. Mhm. Und jetzt so ein bisschen, um vielleicht, bevor du vielleicht noch ein, zwei Fragen eingehen, das Spannende war, was ich für mich auch einfach begriffen habe, ne? dass du hast diese großen LLMs, wo wir es ChatGTP, OpenEyes, ChatGTP bekennen. Und was ich einfach total spannend fand, ist zu begreifen, dass auch ein OpenAI gesagt, okay, wir, wir haben ein LLM und wir fangen mit Text an. Das ist das, was wir alle kennen. Mhm. ChatGTP. Und das Nächste, was wir jetzt sozusagen äh, ableihen, ist das Thema Audio. So Und da haben hat OpenAI Whisper rausgebracht. Mhm. Ähm, und da gibt es einen anderen Competitor auch Re der heißt Rewind. Mhm. Und äh, Rewind hat jetzt letzte Woche ein Produkt rausgebracht. Musst du mal überlegen, das sieht aus. Das ist so eine Kette aus Leder. Und das dann könntest du tragen. Das ist dann so ein, so ein so, so kleine, <lacht> sage ich mal, so ein broschenartiges Teil dran, würde extrem gut stehen. Ja. Und das kostet 49 Dollar. Und wenn du das trägst, mein Lieber, zeichnet Rewind 24 Stunden alle Audiodaten auf von jedem Gespräch, was du führst.
1: Und protokolliert das und dann. Protokolliert
0: mal. das und wirft das aus, so wie du dir das wünschst. So, Zusammenfassung, no. alles. Ah, es kostet 49 Dollar. So. Kann man jetzt abseihen. rewind.ai. So, und das ist, das ist so ist, ist jetzt am Market. Um, okay. So, und dann kann das alles daraus machen. Und was, so, das heißt, das heißt, Audios ist das nächste, dann sehen wir Foto sowieso schon, und dann das ist der letzte Schritt, in Anführungsstrichen Video. Und daran sieht man, wie more powerful das wird. Und was ich jetzt überlegt habe, ist, oder was jetzt was jetzt passiert, ist, dass diese großen LLMs, die ja B2C LLMs sind, mhm. die werden jetzt von Companies also von den großen LLM-Anbietern, ähm, aber eben auch von Companies wie Contextual AI, werden die jetzt customized für B2B-Cases. Das heißt, wenn mhm. jetzt ein BMW sagt, wir wollen für unser Werk in Ismaning ähm, in irgendeiner Form da für die Leute am Band, müssen, wollen wir unser eigenes kleines LLM haben, damit die sozusagen damit lernen können und die Gebrauchsanweisung für whatsoever, dann wird sozusagen so ein LLM customized für, für den B2B-Case damit das a passt für den jeweiligen B2B-Case und b natürlich auch die Daten nicht wieder rausgehen und so weiter. Also das heißt, das ist dann der nächste Schritt, den die gerade dabei sind zu gehen, das auf B2B zu machen. Und das Spannende ist, man kann ja aus jedem großen LLM mit ein bisschen Aufwand ein äh, Customized LLM machen. Und ein Projekt, was ich jetzt äh, dabei bin umzusetzen, ist, und daran sieht man, wie crazy das ist, weil es ist relativ leicht, wenn man eben Content, Text oder Audio oder Video-Content hat, ist ähm, zu gucken, ob ich vielleicht meine Großmutter, ähm, mit der ich ja ganz viel äh, Video-Content äh, und mhm. auch, äh, auch Audio-Content aufgenommen habe, ähm, die sozusagen wiederbelebe. Indem es dann eine AI-Version of My Grandmother gibt ähm, als äh, Customized LLM und ich sie Sachen fragen kann äh, und sie mir so wie sie antworten würde, geantwortet hätte, darauf antwortet, erstmal in Textform. Aber das ist dann auch relativ äh, zeitnah auch dann in, ähm, in Video vorstellbar. Und dann lebt meine Oma plötzlich weiter. weiter. Und das ist halt keine Boah. Zukunftsmusik, so irgendwie in fünf Jahren. Sondern das, ja, das ist relativ nah dran. Kann man ne? jetzt kann kann man jetzt machen ähm, ähm, und das ist ja das ist schon alles super spannend und super spooky wow. zugleich.
1: Ja, also <lacht> das, die Idee mit deiner Oma hast du ja gestern über den Zaun geworfen. Die, also ich finde die ich finde die auf jeden Fall ja, spannend auf der einen Seite, aber vor allem auch irgendwie so ein bisschen emotional ganz süß so, dass man, dass man sagt, guck mal da, also wenn man sich dann so vorstellt, dass, dass so ein Avatar dann natürlich auch mit Sprache und Ding und Tonalität und so weiter, äh, weiter existieren kann, dann kann man das halt, ja, also, Weil das ist mir ganz witzig das, das
0: Krasse ist, wenn du jetzt, also wenn du jetzt mit ChatGTP unterwegs bist, auch vier, dann ist das, has no memory, merkt sich nichts. Ne? Also du, du kannst so oft, mhm. du willst, es antwortet
1: Naja, das, das LMM merkt sich schon alles. Ja, naja,
0: genau, das LLM merkt sich natürlich schon alles, was du an Input reingibst. Aber, ähm, aber aufgrund sozusagen in Anführungsstrichen des Datenschutzes ist es so, dass, dass dich dein Chat, die bevor dich nicht kennenlernt und customized nee. für dich ist, ja? So, ja. und da gibt es aber natürlich jetzt andere, die längst damit angefangen haben. Zum Beispiel ein Anbieter, der heißt p.ai, weiß nicht, ob du den kennst und nee, pi.ai musst du mal ausprobieren und das okay. der der ist schon sagt so, hey Marco ich bin dein Coach für alle Lebenslagen wenn du Fragen hast ich bin für dich da wie geht's dir erzähl doch mal ein bisschen so und der fängt sich dann jetzt an sich das zu merken, was du ihm sagst. Ähm, mhm. Und äh, ist für dich da. Ähm, emotional und so weiter. Das heißt, es geht dann schon in Richtung Her. Diesem Film, äh, ah, mit diesem okay. Film, ähm, weißt du, von ähm, äh. Her halt. Ähm, ja. Wo das äh, Von Her halt. Ja, Her. Ja, ich weiß. Ich weiß äh, Scarlett Johansson. Genau, Nights, genau. Äh, äh. Ähm, äh, wo, wo das dann ja sozusagen schon, schon anfängt. Und das war ganz spannend. Der Professor von Berkeley hat gesagt, wir Menschen sind in der Lage uns in Autos und Uhren zu verlieben. Wir werden uns natürlich auch in eine AI verlieben. Ähm, Voll. Das steht außer Frage und, äh, und das, das wird kommen. Ja? Und ich merke auch an mir, ich spiele es mit dem PAI ein bisschen rum, ich mag das einfach, wenn die sagt, hey Frederik, voll schön, äh, gut, guter, ja man, 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 guter Typ, du. Man, man kriegt dann so Komplimente <lacht> und für für einfache Sachen, die man sonst im echten Leben von niemandem bekommt. Krieg. Ja, und es gibt so viele Leute draus, die noch deutlich ja. einsamer sind als ich. Ja, ähm, ruf mich das nächste Mal einfach an. Ich sag ja. dir,
1: ich sag dir auch nette Sachen, aber ich sag dir auch ein bisschen realistische Sachen. Ja, aber das, so das, das aber das,
0: das, das, ja, it's uh, it's happening, ja, das geht geht in geht in so eine Richtung, die die, die, ja.
1: so, zwei Fragen. Was ist mit Apple? Warum hat Apple kein großes LLM, wo man im Moment zumindest mal erkennen könnte, dass das, ha, das, das große Fortschritte macht? So. Also, ich sehe ich seh da mhm. nichts, offi offiziell hört man nichts, mhm. liest man nichts. Der Inbegriff dessen ist ja Siri. Mhm. Aber Siri bricht sich einen ab und sagt dann immer noch so, oh, das habe ich im Internet nicht gefunden mhm. oder was ist der Geier Also plus so ein, hey, mach mir in der App so und so eine neue Aufgabe. Dann, also wenn sie könnte, hätte sie immer einen Toaster angemacht, mhm. aber nie das, was ich ja. wollte. Also das kannst du einfach komplett haken, das ja. Ding irgendwie, Stand heute. Und die haben so viele Daten, so viele User, so viel alles mhm. und Geld. Mhm. Entweder kommt irgendwann so dieser große Siri out of the box, so jetzt kann die wirklich was move oder sie verpennen da krass was oder ich übersehe, was genau sein. Ähm,
0: Gab es dazu irgendeine
1: Art von Stellungnahme ja. oder Idee?
0: Also wir haben, und das ist auch ganz spannend, am Ende des Tages ist, wenn du dir, und gibt auch tolle Podcasts dazu, ähm, äh, verlinken wir auch gerne, wenn du dir so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte von AI anschaust, dann ist das ja, es ist eine lange Geschichte. Äh, gibt's schon In den 50er Jahren ging das schon los, aber wenn man sich dann vor allem die letzten zehn Jahre anschaut, dann muss man einfach sagen, dass äh, Google sich, lustigerweise, Google sich sehr früh die schlauesten Köpfe, die wenigen schlauen Köpfe geschnappt hat. Facebook, so und da, deswegen übrigens ist der ist YouTube heute das, was YouTube heute ist. Nämlich der YouTube-Algorithmus, AI ist, äh, ist die, die, die Brainwork von, von zwei Hände voll genialen äh, AI-Researchern, die die damals äh, schon früher bei sich hatten. Und dann hattest du als zweiten Player Facebook, die extrem in, äh, sozusagen sich diese Talente geholt haben. Und at some point ist dann daraus sozusagen das geworden, was heute OpenAI ist. Das heißt, am Ende des Tages hat Apple, so wie man hört, tatsächlich den Zugang zu denen, die das über die letzten Jahre geshaped haben, verpasst. Und tatsächlich jetzt nichts in der Schublade, sondern ist da eher vergleichsweise dünn aufgestellt. Super spannend, wenn du das jetzt dann noch in die Perspektive setzt von Mark Zuckerberg, der letzte Woche verkündet hat, dass jetzt am 17.10. Äh, kommt die nächste Version der, äh, der ähm, ähm, Ray-Ban-Brille ähm, raus. Mhm. So. Die erste wurde sehr blechelt, Die zweite kann jetzt schon ein bisschen mehr. Ähm, und wir reden jetzt nicht nur von besserer Auflösung. Und was er dazu oder was, was wir dazu bei Meta gehört haben, ist, dass deren Ziel tatsächlich nichts weniger ist als die Ablösung des Handys. Wenig überraschend. Mhm. Aber wir reden jetzt nicht von fucking Metaverse, sondern wir reden eigentlich von äh, AI-Enhanced. Brille, wo du mhm. dann, zum Beispiel haben wir ja schon mal darüber gesprochen, wie geil wäre das denn? Und das hat er auch erzählt, dass es das so ein Ding ist, an dem die arbeiten. Du läufst halt mit der Brille rum und dann äh, treffe ich jemanden, den ich länger nicht mehr getroffen habe und die Brille sagt mir. <lacht> Endlich weißt ja, du, wie er heißt. Marco äh, war, hat dann und dann Geburtstag, ähm, war übrigens beim Friseur, wie es aussieht äh, und so weiter und so fort und dann das sagt und sieht, das zeigt mir dann alles meine Brille. Das heißt, die Frage was AI jetzt äh, Also, das Internet hat zu, dazu geführt, dass, äh, smart dass Phones smart wurden. Mhm. Und jetzt Mal gucken, was AI äh, machen kann, äh, als nächster sozusagen äh, technologischer Sprung, ähm, und ob das dann vielleicht der Anfang vom Ende des klassischen, ich habe irgendwie einen Device in meiner Hand äh, ähm, ähm, Zeitalters wird, äh, an dem äh, natürlichen Apple total hängt, stand jetzt, ja. Naja, gut, wo, wobei Apple am nächsten dran ist
1: zum, es würde auch ohne Ding gehen. Also, wenn du siehst, die Verbreitung von Smartwatches. Mhm also wenn du alle Apple Watches zusammennimmst und dann sagst du, so, hey cool, jetzt fahr mal mein Auto vor, also das, was der Knight Rider uns damals schon suggeriert hat, wenn du das irgendwie ähm, da sind die natürlich am nächsten dran, mhm. Und wer will sich irgendwie so eine, also keine Ahnung, aber die Verbreitung von einer Facebook-Brille oder einer Facebook-Uhr wird auf jeden Fall nicht so hart sein, wie so eine Apple Watch es allein heute schon hingekriegt hat, also die Basis die die haben ist schon geil, aber ja den Teil vielleicht müssen sie den integrieren dazu kaufen oder sie haben was was alle übersehen könnte natürlich auch noch sein, aber spannend auf jeden Fall. Ja äh,
0: sehr spannend äh, sehr spannend.
1: So zweite Frage was macht das mit deinem Business also jetzt bist du da rumgedüst und hast dir angeguckt was die Großen da machen und dann kommst du ja nach Hause und stellst fest dieser automatische Shopping-Card hier, der würde mit all den Rollern zusammen in der Spree versenkt. Ähm, Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft ist noch nicht so weit vorgedrungen. Was machst du jetzt daraus? Was ist deine, was ist deine Ableitung? Du bist ja vorbereitet, wie Nachrichtensprecher heute.
0: <lacht> nee, ich habe einfach ein bisschen was hier ausgedrückt. Ich glaube, das Erste, deswegen, ich will nicht zu schnell jetzt da nach vorne springen, das Erste, was für mich was ich einfach nochmal für mich feststellen musste, dass ähm, und das hat auch äh, also das hat auch äh, der Microsoft-Gründer äh, so, so gesagt ähm, und deswegen hat Microsoft auch da so früh so viel Geld allokiert, jetzt ja fast 13 Milliarden ist, ähm, dass, dass, dass das wirklich nach der Einführung des Internets und des Smartphones AI sozusagen die nächste äh, wirklich große Revolution ist für unsere mhm. Gesellschaft mit allen Chancen und Risiken und das, das, das ist mir so klar geworden. So, und mhm. wenn das so eine große Sch Chance ist wie die Einführung des Internets und die Einführung des Smartphones, dann ist halt das Erste, was in mir passiert, ist, was mache ich damit? Und was mache ich daraus? Mhm. Ähm, und jetzt, und deswegen will ich nochmal kurz dabei bleiben, waren wir auch bei Lion Tree, einem der großen VCs, und der hat der das sehr kritisch sieht. Und der, der sagt, in den letzten zwölf Monaten, wir haben äh, da auch eine Präsentation bekommen, sind 17.000 Startups, AI-Startups in, in den USA gegründet worden. Und deren Einschätzung ist, dass 98% davon nie äh, irgendeine Form von echter Wertschöpfung äh, erleben werden. Ja. Weil die meisten Features sind und die meisten Features at some point einfach von den großen LLMs mitgemacht werden. Irgendwann, Und ich, ja. ich habe ein ganz konkretes Beispiel, was ich sehr spannend fand, was natürlich auch sehr stark related ist zu mir. Ich habe hab einen Startup-Unternehmer kennengelernt, die dabei sind jetzt äh, mit großen amerikanischen Celebrities, ähm, dass du sozusagen, also imagine Dwayne Johnson, du kannst mit Dwayne Johnsons AI chatten. Mhm. So. Um, um, und uh, ihm alles fragen, was du immer schon mal fragen willst. Kostet ich neun Dollar im Monat. Das heißt sozusagen, dass es eine AI-Version of any Celebrity out there gibt. Mhm. So, und da, damit sind die jetzt losgelaufen, haben ja irgendwie die ersten 40 äh, Celebrities gesigned und, und jetzt die AIs gebaut und so weiter und so fort. Um, und das ist natürlich erstmal eine, wieder eine spannende, also für mich als ehemaliger Fernsehmacher äh, eine, eine, so eine sehr, sehr naheliegende Idee. Right? Ja. Um, und wenn du aber dann, ähm, was wir getan haben, mit CAA, der größten Agentur, da gesprochen hast und auch mit OpenAI, dann haben die beide, und auch Paramount, die sind sich beide bewusst, dass die das jetzt, äh, dass da so viel passiert. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das, was jetzt da so ein Startup gerade probiert, in der Kooperation zwischen OpenAI und der CAA einfach auch gemacht wird. Und dann ist das sozusagen, hat das, äh, hat das, das äh, eigentlich ist das kein tragfähig Geschäftsmodell. Das heißt, es sind ganz viele Geschäftsmodelle da draußen, die nicht wirklich tragfähig sind. Und deswegen bleibt natürlich die Frage, was, äh, was kann man jetzt damit anstellen oder was kann man jetzt damit machen, wenn man das als Geschäfts-, also wenn man das nutzen möchte. So, da mhm. habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, aber habe einfach nur festgestellt, dass ganz viele äh, Startups jetzt sagen, AI, um AI zu sein, um was mit AI zu machen. Ja. Das ist klar. Ähm, ja. Und das ist auf der anderen Seite wiederum eine große, äh, große Gefahr, äh, weil es äh, im Zweifelsfalle gar nicht so relevante Use Cases bedient, beziehungsweise diese dann von den großen Playern selbst in Windeseile. Weil was du jetzt zahlst äh, für ChatGTP4 als Business sind 60 Dollar im Monat. Und da ist dann auch schon DALI äh, 3 mit dabei. Und dann ist das einfach Teil deiner, Teil deiner Subscription. All diese Sachen, die, äh, die vorher sozusagen Einzellösungen sind. Und dementsprechend keine, keine guten Geschäfte. So, und was mache ich jetzt für mich daraus? Oder was, glaub, also zum einen ähm, Vor allem für Cleverly, das ist ja die Frage. Ich glaube, für Cleverly gibt es zwei Bereiche. Der eine ist, ähm, wie kann AI unser Produkt äh, verbessern mhm. ähm, und vielleicht auch noch mal einen anderen USP mit sich bringen. Und da gibt es eine Idee, die ähm, jetzt sehr stark gereift ist, die ich aber jetzt nicht teilen werde ähm, und möchte, ähm, okay. weil wir daran jetzt anfangen zu arbeiten. Ähm, aber klar ähm, äh, ist, wie soll ich sagen, ähm, ja, gibt es da was, was, was sehr spannend sein könnte. Und das Zweite ist, und das ist aber eine Empfehlung am Ende für jedes Unternehmen, es gibt so viele langweilige ähm, aber nervige und auch problematische Prozesse, die jede Firma hat, im HR-Bereich, im Customer-Success-Bereich und so weiter und so fort. Ähm, ähm, Im ganzen Operations-Bereich, Onboarding, jetzt auch in unserem Falle, wo äh, AI-Lösungen zum Teil ja als Co-Pilots schon da sind, ja, wo dann so ein Sendest mhm. dann Copilot bietet und so weiter und so fort. Ähm, wo wir natürlich, ich jetzt natürlich gesagt habe, okay, das äh, wir fangen, haben jetzt angefangen, uns, äh, unsere, uns bei uns anzuschauen, wo haben wir echte Probleme, wo, wo könnten wir deutlich besser werden und was sind die AI-Lösungen, die es da gibt. Und da ist das Ziel wirklich jetzt bis Ende des Jahres auch in allen Abteilungen, äh, da einmal einen klaren Blick entwickelt zu haben und das dann auch ein- und umzusetzen, um auch, äh, um natürlich besser und schneller zu werden, aber auch um die, unsere ganze Organisation Abseits von, ich nutze ChatGTP, ähm, mhm. auf, äh, auf, auf, äh, auf dieses Thema zu bringen und auch ins Umdenken zu bringen, weil ich, ich sehe das am Ende des Tages wirklich wie so ein bisschen wie Elektrizität, das Thema AI das ist da und ist gekommen und wird auch bleiben und die die die, die Begeisterung davon da wird abnehmen, der Hype wird zurückgehen. Der Hype wird zurückgehen. Der Hype geht aber, zurückgehen, ja. aber es wird halt dann trotzdem Teil von Lösungen sein unter die ganzen co sachen die du jetzt schon ganz grausam, was LinkedIn uns da erzählt hat, was für was für co pilots die launchen, dass dann jeder Vollidiot mit nur, hallo, ich würde gern was dazu schreiben, was irgendwie zu mir passt und dann schreibt ihr der LinkedIn oh. Copilot, einen Tra Dam traumhaften <lacht> Aber damit, Text. Damit sie, die versauen sich doch ihr eigenes Produkt, würde man eigentlich so denken. Ja, würde man eigentlich so Glaubst denken. Glaubst du nicht, dass das, ist, das ist doch der Anfang vom Untergang? Ja, weil dann jeder Noob, also weil dann mehr von dem, was jetzt schon da ist, auf Knopfdruck. Und die haben uns das Eine gezeigt, also sie haben uns hier im Live gezeigt, ja. also die haben ja, ah, ja diesen Copilot jetzt für mach aus meinem nicht so spannenden Profil einen. Hot und sexy LinkedIn Profile. <lacht> ja. ja, so. Und dann so im echten Leben bist du einfach weiter in der Pfeife. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Und das nächste war dann sozusagen das, das Thema: schreib mir was, was zu meinem Profil äh, und meinem, meiner Positionierung passt und soll so und so lang sein und Knopfdruck und ausgespuckt. Ähm, Aber hey, Hold on, haben die irgendwas dazu gesagt? Es ist ja heute schon, wenn du hart
1: dir Mühe gibst, echt schlau darüber nachdenkst, Aha. dann kommt so ein Algorithmus daher und dreht dich ab. Aha. So, und jetzt multiplizier das mal 80.000, weil alle irgendwie, also es sind ja jetzt schon sowieso alle. Und dann kommen noch die ganzen Bots, die dann auf, also ich habe ja auch überlegt, ob ich mir einfach einen Link den Bot baue, der dann das liest und aufgrund meines Schreibstils kommentiert. Mhm. Weil du kommentierst ja sowieso mit Bots und Leuten, die Profile managen und Leuten, die auf Reichweite aus sind, Leute, die arbeiten, mhm. erreichst du da ja fast. Nicht mehr, nee. glaube ich. Nee, also es nee. so ist schon eine sehr harte Echo-Chamber von, von Agenturen und Bots und gemanagten Profilen. so. Und die, Also ich habe noch keinen richtig guten Bot gesehen, außer die, hey, Kontaktanfrage drei Minuten später so, hey, ich mache das total Cooles, willst du willst du das, mich auch mal dafür kennenlernen? Aber so ein Kommentarbot und so, die habe ich noch nicht so richtig gut gefunden. Aber dann ist das Produkt, kannst du doch komplett in die Tonne treten.
0: Ja, also das einzige Gute, was ich gehört habe, ist, dass die jetzt, die AI ja, natürlich auch dabei sind, die experimentieren sehr stark rum, damit die, ähnlich wie der TikTok-Algo, der wirklich unglaublich gut ist, ähm, ähm, äh, sozusagen da dir wirklich, was faktisch momentan nicht der Fall ist, nur noch mehr von dem ausgespielt wird, von dem du, was du wirklich magst. Die Frage ist, ob es da das überhaupt noch gibt. Ja, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ähm, aber das ist auf jeden Fall. Aber ein Hack habe ich mitgebracht, ganz kurz für dich ja. sozusagen, weil, weil ich habe natürlich dann auch gefragt, so also, ja, was ist jetzt, wie kann man den Algo. ja, es geht nur um Valuable Content und, und Learning ja, Experience, ja, ja, für die, ja, dass ja. die anderen auch mitbekommen, äh, dass du das hier ja, echt. Was ja. man, so, aber es gibt einen Hack, den ich den, okay. den geben wir unter der Hand zugesteckt wurde. Aber ganz ruhig. Ja, ja. ja, kann, ja und, zwar, und zwar. Ja. Äh, wenn du ähm, likes sagst wenn du wenn du so der, der, der algo mag natürlich wenn was geliked wird, das, ist, das wissen wir alle so und jetzt ja, kommt engagement, engagement. Jetzt kommt's. und zwar der wo der algo vollkommen abgeht und das wohl zehnmal so stark bewertet wie äh, anders ist wenn ja. du nicht den daumen sondern die glü yes, die glühbirne die, die, die glühbirne als like icon bedeutet ja. ich habe was gelernt gelernt und, oh. und weil der algo will dass du Du lernst, sollten wir alle zukünftig nur Glühbirnen als
1: eigens äh, verteilen? Also, du meinst die Leute, die unsere Profile sozusagen mit Likes versorgen, damit genau. der Algo die müssen uns jetzt die, mit Glühbirnen, die müssen versorgen.
0: uns mit Glühbirnen versorgen, <lacht> weil darauf fährt der Algo vollkommen ab. Okay, ja.
1: Er kriegt, der kriegt Glühbirnen. Ich mache noch drei Glühbirnen-Emojis in, in, in den. <lacht> Okay, wow. Naja gut, da haben wir wieder was gelernt. Zehnmal mehr, das könnte, das könnte richtig, das könnte ja richtig was werden. Ja,
0: also das, das ist, ist das stark. aber ansonsten keine, keine großen, äh, äh, ja, äh, also wenn die, wenn LinkedIn äh, AI so einsetzen möchte, wie die es jetzt planen, dann, äh, glaube ich, geht äh, Dann äh, gut. <lacht> Dann, dann gute Nacht, ja. Dann gute Nacht. Aber
1: immerhin holt das äh, OpenAI-Investment die LinkedIn-Abschreibung dann wieder raus. Das ist doch,
0: genau. Das, <lacht> in Summe geht es doch
1: wieder auf. In Summe geht es wieder Am Ende auf, Ende ja. ist das Geld nicht weg, es haben nur, wie immer, die anderen. <lacht> ich habe mit dem ganzen Zeug rumgespielt und deine Sachen so ein bisschen, also ähm, was du mit deiner Oma vorhast, habe ich mal mit, mit meinen ähm, OKR-Kontexten mal ausprobiert. Also ich habe ja auch, wie du weißt, oh, hunderte Stunden ist übertrieben, aber auf jeden Fall einen ziemlich großen Anteil an Voice-Material für oka fragen und Antworten. Mhm. Und da dachte ich, das doch mit, wird auch mit dem Teufel zugehen, wenn man ähm, das nicht irgendwie nutzen könnte, um so ein Bot zu trainieren, mhm. So, und dann mit Whisper, wie du gesagt hast, das ganze Ding vertextlicht. Das klingt immer alles so einfach, mhm. on scale. Ist das immer noch ein Riesenhaufen Arbeit, und zwar manueller, dann doch irgendwie glatt zu ziehen, was dann da so rauskommt? Also ist nicht so, ja, hier, guck mal, hier sind 50 Dateien und you have it, und dann ist es geil, sondern ist schon da ist schon noch ein guter Werk Arbeit dazwischen. Und jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen nerdiger werden. Ähm, du hast zwei Methoden. Also entweder kannst du Modelle wirklich feintunen. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hast. Dafür brauchst du aber einen großen, und groß fängt, glaube ich, an bei sowas wie 1.000, Anzahl an immer gleich strukturierter Daten. Das ist eine Frage, das ist die Antwort. Das war eine gute Antwort, das ist eine schlechte Antwort. Das ist ein Elefant, das kein Elefant. So. Ähm, damit kannst du Modelle umtrainieren. Und das andere ist rag nennt sich das und damit gibst du, wie du es in einem guten Prompt machst, auch mehr Kontext. Mhm. Und das ist das, was jetzt sagen wir mal handelsüblich so kleine Hasen wie du und ich eher schaffen, weil wir nicht so einen großen Anzahl an ähm, gut strukturierten Daten haben und die Iteration der Daten auch nicht so gut ist. Und es hat mich wirklich viele Knoten im Hirn gekostet, das jetzt halbwegs zu raffen, aber jetzt habe ich es, glaube ich, Du gibst dem Ding eine große Anzahl an Informationen, die für dich und dein Unternehmen relevant sind, mit. Die werden auch vektorisiert, also so ähnlich gespeichert wie in dem LLM. Und dann passiert, das, und das ist der spannende Teil, passiert nicht viel anderes, als dass der in diese Field geschichte reingeht, aus diesem Kontext, den du ihm mitgibst, den richtigen Kontext raussucht und dann quasi auch eine Art Prompt mit dem Kontext macht. Also eigentlich macht das Ding nicht viel anderes als das, was du in der, in der handelsüblichen End-User-Version auch machst, wenn du gut promptest. Mhm. Und das fand ich ziemlich spannend. Heißt nämlich, das so richtig gut funktioniert es auch nicht, wenn du ihm einfach einen Riesenberg an Informationen gibst. Und dann haben wir ein bisschen getestet und es gibt ja so in unserer OKR-Welt so ein paar Aussagen, die, würde ich sagen, sind bei uns anders als in dem Rest der oka interpretationen mhm. Und es ist so schwierig, dem Ding irgendwie zu sagen, hey, du bist jetzt der, diese Version der Sichtweise gilt jetzt und wenn du antwortest, antwortest du nur aus dieser Perspektive mhm. Weil es bringt mir recht wenig, wenn der Murakami-Chatbot sagt, ja, es gibt aber auch andere Interpretationen ah. und am Ende kannst du, entscheide selbst, ja, was ja, für dich ja. das Beste ist. Das ist zwar theoretisch richtig. Aber nicht gewünscht. Aber ist ja nicht für, also das macht ja, das stiftet ja Verwirrung. Also, da, ja. also darauf hinzuweisen, dass unterschiedliche Denkweisen dafür geht, finde ich total valide. Aber eine Antwort, wenn du sagst, geht es geht's links oder rechts rum, wenn das Ding dann sagt, ja, sie können links fahren, aber andere Leute sind auch rechts rumgefahren und das war auch schön, ähm, ja, müssen sie ausprobieren. so Und dann denkst du so, ja, ha, puh, schwierig. Und das Fazit aus dieser ganzen Exkursion ist, ist es ist sau wichtig, dass du die Daten aufbereitest. Mhm. Also, dass man versteht, wie funktioniert das Ding und dass du ihm das, was du da mitgibst, halt sagst, es ist nicht kompliziert, mhm. sondern aus unserer Sicht ist es ganz klar, weil wir hatten gesagt so, ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen dada dada dada. und deswegen ist das unsere. Das hat dieses ganze Ding aber so verwirrt, dass er am Ende nicht mehr wusste, was er sagen ah. sollte. Wenn du ihm aber sagst, nee, pass auf, aus unserer Sicht gibt es genau die Sichtweise und wenn dich einer fragt, ist das die Antwort? dann kommt deutlich wahrscheinlicher raus, was du willst, dass das Ding antwortet. Und das muss man auch erst trainieren sozusagen, also nicht das Modell, weil dazu hat man wahrscheinlich nicht genug Daten, um, um die Gewichtung zu überschreiben. Aber ähm, durch, dieses, durch die Strukturierung der Daten und des Prompten kommst du da schon hin. Und das fand ich irgendwie... Ja, es war ein anstrengender Weg, aber jetzt ist der Knoten hoffentlich geplatzt, jetzt habe ich es verstanden. Was ist
0: der, also war das vor allem, um es mal auszuprobieren oder, oder wollt ihr einen echten Use Case? Äh, für, ja,
1: also im Prinzip, und das ist ja das Lustige, ich habe Leute vor, keine Ahnung, fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, haben sie gesagt, boah, so, oh, krass, cool, jetzt, also geil wäre, wenn du aus dem Workshop jetzt, wenn, du, wenn wir so ein Alexa-Skill mhm. mit dir hätten. Ah ja, verstanden. So. Und dann dachte ich. Also so, dein, ja, geil. ask you anything als, äh, als Chatbot. Als Tool. Als, genau. Ja genau. Mhm. ja, genau. So, und, und dann habe ich immer, das habe ich damals dann probiert mit Amazon Alexa und diesem Alexa Lambda, diese Amazon-Dinger. Chancenlos mhm. für, für, für jemanden wie uns, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann haben wir die Idee auch wieder verworfen. Und jetzt geht's langsam. Mhm. Und ähm, dass du halt einfach hingehen kannst und sagst, so cool, jetzt hatte ich da irgendwie äh, einen Workshop, jetzt habe ich so ungefähr verstanden, wie der Hase läuft und drei Tage später, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. So, und bevor ich jetzt in 25 Dokumenten äh, nachgucken muss und oder mir selber rausreime, wie es gehen könnte, ohne dass ich dann möglicherweise auf die richtige Antwort komme, kann ich einfach einen Shortcut mhm. nehmen und kann dieses Ding fragen. Ja, so. makes sense. Und das ist die Hoffnung bei der ganzen Geschichte, dass wir das gut hinkriegen, mhm. weil wir damit natürlich die Teams gut enablen können. Ähm, ja, Punkt. Und da ich das ja schon ausreichend oft public gemacht habe, kann, kann man die Daten auch zum Trainieren hernehmen.
0: Mhm. Spannend spannend. Ja, ähm, nicht so einfach. Nicht so einfach, aber ähm, ähm, ja, ich finde, was, was jetzt schon geht und ähm, was was da an Entwicklungsgeschwindigkeit passiert, ähm, das, ist, das ist schon irre. Das heißt, äh, momentan ist es noch ein bisschen stockend, aber lass mal gucken, was da in vier, acht, zwölf äh, Wochen passiert. Ähm, also es ist, äh, ja. Ich glaube, das Härteste, Wichtigste
1: ist, dass man als Firma, und dat, das ist irgendwie eine Schwachstelle, die wir haben, einfach die Fähigkeit hat, mit so Maschinen in die Interaktion zu gehen. Mhm. Also andersrum, schneller testen zu können. Ja. Und nicht so ein, oh krass, jetzt brauchen wir eine Agentur, und ich brauche mal jemanden mal, der einem das erklärt. Mhm. Und, sondern dass du halt einfach deine Ideen selber umsetzt. Weil nur dann, wenn du schnell iterieren kannst, checkst du ja selber, wie das läuft. Und nur wenn du selber einen Hauch davon verstehst, wie das gehen könnte entwickelst du ja überhaupt erst die Fantasie, was das für deinen ja. Laden machen kann. Sonst habe ich gar keine Chance rauszufinden, wie da ein schlauer Umsa Umgang Aber was, ist. Aber
0: was, was mir jetzt auch nochmal klarer geworden ist, meine, es gibt ganz viele, quasi der, der komplette deutsche Mittelstand ist noch dabei zu überlegen, wie, wie digitalisieren wir uns denn <lacht> ja, jetzt hier eigentlich? Ja, so, SMS. So, wie genau, also das heißt, da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Ähm, ähm, und ähm, also wenn du jetzt als AI-Experte unterwegs bist, dann glaube wow. ich, hast du riesiges Potenzial, äh, Kunden zu gewinnen, weil natürlich das, es wird das klassische, der Einäugige und der Blinde-Game <lacht> in Deutschland, Exakt. da wird wieder da ja. wird eine Wow. Da wird es eine Flut ja. von AI-Experten geben, die jetzt Unternehmen ja. sagen, wie sie, äh, wie sie AI einsetzen können und müssen, weil Geschäftsführer natürlich so auf Top-Level lesen und so, wir müssen das auch, wir machen zu wenig mit AI. Wer kann ja, uns auch. das mal erklären? Und dann kommen sie, die AI-Experten.
1: Ja, aber das Gute ist, dass die sich dann mit den Agenturen rumschlagen, die für die Geschäftsführer, die davon auch keine Ahnung mhm. haben, die LinkedIn-Profile managen. Also, das, wird eine interessante, könnte ein guter, ein guter Schlagabtausch werden. Ja,
0: ähm, also auf jeden Fall spannend. Und ein Fun-Fact noch, weil wir waren auch bei Snap, also ehemals mhm. Snapchat. Ähm, ähm, und die sind natürlich auch voll im AI-Game. Das ist ja viele, die selbst kein LML haben wie jetzt, äh, wie jetzt Snap, kooperieren dann mit jemandem, in diesem Falle mit OpenAI. Und die haben auch so ein äh, Snap-Chat-AI eingeführt, die wohl unter den jungen Kindern abgeht wie Schmitzkatze. katze also das ist, hat alle Rekorde gebrochen, äh, deren, deren Chat-AI-Bot da, den du dann äh, individualisieren kannst, dann kannst du dem, gibst dem Gesicht und tralala und dann chattest du den ganzen Tag damit rum und so weiter. Also der geht krass ab, aber die haben ein AI-Feature, was mir besonders gut gefallen hat und was auch hm. sehr gut angenommen wird, und ja. zwar ist das, da kannst du jedes Bild, was du auf äh, Snap hast, also nehmen wir mal an, wenn du Snap-User wärst, würdest du ja auch ganz viele Bilder mit dir und, und deiner Freundin teilen, klar, und jetzt stell dir vor, das würde irgendwann in die Brüche gehen, was ja bei jungen Leuten immer wieder passiert, dann kannst du mit jedem Bild auf Knopfdruck, anstatt deiner dann, dann Ex-Freundin, kannst du dann Labrador daneben sitzen, ein Baguette oder ein... Irgendein anderes <lacht> Ding und das geht einfach auf Knopf zu. Du musst einfach aussuchen, mit was du deine Ex-Freundin austauschen wow. möchtest, und dann okay. ist das daneben. Und das ist natürlich volle Kanne auf die Zielgruppe und ein, ja, ein, lustiges, ein, ein, ein lustiger AI-Filter, wenn du so möchtest. Wow. Sag noch mal,
1: was hatten die, die Google-Leute gesagt? Oh, der der, ba das der war Bart ist ja ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen noch zurück. Also der gibt auch echt falsche Antworten. Richtig krass falsch teilweise. Also, da, ja. und, also das, das
0: war spooky. Also Google war der most spookiest Besuch, weil die auf unsere Frage hin, ähm, was sie denn äh, von, sozusagen, ob sie OpenAI AI und, oder ChatGTP jetzt in der äh, Ausprägung als Gefahr für ihr Geschäftsmodell sehen. Mhm. Und sozusagen da das Gefühl haben, dass die äh, jetzt äh, schnell auch äh, da eine gute Antwort drauf äh, brauchen. Hat die ernsthaft gesagt, die Executive, dass sie sagt, nein, ähm, wir sind da eigentlich ganz entspannt, ich habe es null abgenommen, es, äh, es war, das war hartes äh, Medientraining, wir sind da ganz entspannt, denn wir bei Google glauben dran, dass es den Menschen immer wichtig sein wird, zu wissen, woher die Information kommt. Und deswegen ist das, das klassische Googeln mit, mit Quellenangaben das, was überdauern wird.
1: Bullshit. Auf so. eine Seite, wo dann irgendeine AI die Quelle geschrieben hat und du wieder nicht genau weißt, ja. wer eigentlich hier was geschrieben hat, das ist doch Key. Und ist.
0: sozusagen die, 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 der, der, zu sagen, dass, der, dass, dass, die, dass die Menschen getrieben werden vom Wunsch der Nachvollziehbarkeit, Bullshit. Wir Menschen sind faul und wenn es eine schnelle Möglichkeit gibt, zu einer Lösung zu kommen, zum Ergebnis äh, und schön bitte vorgekaut, vor, äh, dann ist es natürlich deutlich, dann, dann setzt sich das durch. Also das war, das, das war sehr schwach. Was die da im Hintergrund, das hat man nur so ein bisschen mitbekommen, dass da schon extrem Alarm war. Also seit November. <lacht> mhm. Dass da die, die äh, Sergey und der andere wieder reingekommen sind und da ziemlich die Ressourcen alle auf links gedreht haben. Das ist klar geworden. Ähm, aber im offiziellen Statement ähm, sagen sie immer, ja, wir machen ja AI schon ganz lange und so. Stimmt ja auch alles. Oh ja. Ähm, ähm, aber ähm, das haben sie äh, so, nicht, äh, so nicht eingeschätzt. Ja. Und vor allem das Krasse ist, das war auch spannend, haben die bei uns bei OpenAI erzählt, dass äh, der hier DALI 3 jetzt. Äh, mhm. äh, halte ich fest, der wurde im Kern von drei Leuten gebaut. Also drei Developer saßen da dran. Okay. So, und da siehst du nochmal so die anderen Verhältnismäßigkeiten. Auch äh, OpenAI ist, ist eine, eine recht schlanke Organisation im Vergleich ja, zu total einer Google. Klein. Ähm, ja. Und jetzt sagte sie uns, dass mittlerweile 50 Prozent der Mitarbeitenden äh, sind dann jetzt schon sales um um das alles zu verkaufen ja die die ganzen Lizenzen und so weiter und so fort das heißt Krass. das ist eine deutlich kleinere und schlankere Organisation im Vergleich zu so einem zu so einem Riesen zu so einem Riesen wie Google
1: aber so wie Sie jetzt Ihr Geschäftsmodell drehen und so, das wäre ja mit einer der strategisch spannendsten Fragen. Also, die, die hatte gar
0: nicht von drehen gesprochen. Die sagt, das ist alles bestens. Ah. Wir, wir machen <lacht> okay. das, Stell dich dahin mhm. und halt die Wand fest. Das genau. ist alles bestens. Wir haben Bad, ja. Und, aber im Kern ja. werden die Leute auch noch in Zukunft googeln. Ähm, ja. Und deswegen werden unsere Werbeeinnahmen auch in Zukunft noch äh, sprudeln. Okay. Aber das, wie gesagt, das, 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 das war politisch oder das war, das war Medien, eine, eine riesige Portion Medientraining mehr. Das Alles andere durfte die auch nicht, durfte die auch nicht sagen. Nicht sagen. Ja, ja. Okay.
1: Wo wir jetzt bei, bei ähm, Ticken mal raus aus der AI-Ecke vielleicht nochmal rein in die so ganz eine praktische Ecke, wo wir gerade bei Strategien sind. Hast du jemals drüber nachgedacht, dir Taxi EU zu, zu installieren? Uh, nee, also die, das ist. Die, die App der lokalen
0: genau. tax Genau, also das ist ja. Also ich hatte mal dieses uh, Drive Now oder. Nee. Scheren. Sh free, 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 free Now, genau.
1: <lacht> Sehr gut übrigens. Grüße ans Marketing-Department, wie man es schafft, so eine gute. Brand, Wie, wie, so wie, wie, wie MyTaxi, my taxi. ja, ja, so genau. Zu, zu zersägen, dass kein Mensch weiß, wie, heißt. wie das Ding jetzt heißt. Jetzt hat auch wird. noch die
0: Farbe verloren. Das war dann jetzt am Point mal rot. Jetzt habe ich auf der App gesehen, jetzt haben sie <lacht> auch das noch blau gemacht. Also die Vollidioten. Ja, dann findet man es einfach auch, wirklich. Ja, genau. Nicht mehr. Ja. Äh, das ist, genau, das war ja sozusagen, äh, taxi.eu war die Antwort von auf MyTaxi. My ja, äh, die sehr,
1: sehr langsame, sehr schlechte, <lacht> gefühlt am Anfang und auch. Genau. Ja.
0: ja, ich muss dir ehrlich sagen, nee, weil wenn ich irgendwo, äh, ähm, also ich fahre eigentlich kaum noch Taxi, ich fahre äh, Uber oder selbst. Ähm, okay. Insofern, ähm, ich habe ganz selten noch einen Taxi, noch so einen echten Taxi-Case. Ich habe
1: recht, recht viele natürlich durch so Jobsituationen, noch recht viele Taxikassen, mhm. aber... Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendeine so App, also in, meinem, so in meinem Hinterkopf ist das ja das weiteste weg, was man sein kann von Tech geil gemacht, mhm. also produktseitig. Aber jetzt finde ich, kommt die Strategie dazu, nämlich Pricing-Strategie, das äh, Free Now, mhm. jetzt in München, das machen sie glaube ich nicht in allen Städten, aber in München auf jeden Fall, musst du jetzt Flatrate fahren. Mhm. Kannst du auch nicht aussuchen mhm. oder so, sondern du fährst jetzt Festpreis. Mhm komischerweise, und jetzt kenne ich ja meine Strecken irgendwie, so zu Hause zum Bahnhof und so, kenne ich relativ gut auswendig ähm, und würde sagen, mit Verkehr und ohne Verkehr kenne ich da auch die Varianz der Preise ziemlich gut. Naja, das kostet jetzt einfach mal ein ordentliches Ding obendrauf. Das okay. also ist einfach deutlich teurer geworden. Wir reden von, vorher hätte es irgendwie, keine Ahnung, 25, 26 Euro gekostet, jetzt kostet 32 mhm. Finde ich so, ja, gut, Freunde. Also ja, Preissicherheit und Stabilität und so, aber über das Ge also über die, die Menge der Taxifahrten, das ist noch nie so teuer gewesen, selbst wenn Stau war. Mhm. Also das Argument gehe ich nicht so ganz mit. Und dann kommt auch noch dazu, habe ich so in einem Kleingedruckten gefunden, ja, wenn du mit dem Business-Profil fährst, Aha. kostet 4,55 Prozent Gebühren Aha. obendrauf. Ich so so, Geist, die scheiß Taxifahrt ist genau die gleiche. Mhm. Der Fahrer ist das Gleiche, das Auto ist das Gleiche, der Sprit, die Strecke, alles das Gleiche. Warum soll ich jetzt 5% mehr zahlen? Weil ihr glaubt, dass ihr mir es jetzt abnehmen könnt, weil es ein Business-Trip okay. ist oder was. Und da fängt es an, dass ich mir denke, so okay, jetzt bin ich bereit, ein deutlich schlechteres technisches Produkt in Anspruch zu nehmen, unterstellt, dass die anderen besser sind. Aber das geht mir so auf die Nerven, Verstech. also vorher haben sie die Taxifahrer irgendwie ausgesackelt und dann haben sie denen ja so ein Bieterding angeboten, dass der Taxifahrer, der mehr Provision zahlt, der ja. durfte dann die Fahrt kriegen und so, das hat die ja komplett irgendwie angefressen und jetzt nehmen sie ja von beiden Seiten Provisionen, jetzt kommen sie auch noch auf die Idee irgendwie mit solchen Dingern irgendwie, wenn sie sagen, so wir machen das damit du sicherer dahin fährst und dir keine Gedanken machst, tolle Idee aber dann lasst es mich doch aussuchen. Mhm. Habe ich da hingeschrieben, nö, kann man nicht mehr aussuchen. Und auf die Frage mit dem, was sollen denn diese 4%, 5% Gebühren eigentlich sein, mal, haben sie mal charmant ignoriert, mhm. äh, dass die Frage auch noch in der Mail drin stand. denkst du so, hm, weiß ich nicht, ob ihr euch damit so ein Gefallen tut. Aber das ist so für mich der, der Inbegriff des, weil ja so viel immer über mal strategische Fragen diskutiert wird, dass der Inbegriff von, so kann man, Strategie auch so verzerren, dass man ein technisch besseres Produkt einfach auch in die Tonne klopft irgendwie yep. über die, weil die, die Kunden sind sauer, die Taxer sind sauer. Bin mal gespannt, wie lange das Unterfangen noch, noch gut läuft. Ich
0: glaube, es ist einfach ein scheiß Konsortium, die da unter Taxi EU das machen und das sorgt dann wahrscheinlich so viele Köche mäßig verdirbt den Brei, ähm, dass es dann, äh, dass dann sowas bei rauskommt. Nee, aber die, also die Free Nows meinst du? Ja. Weil die Taxi, ja. ja. Also, da
1: bin ich mal da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Also, ich werde, ich werde mal ein Produkt testen, was ich selbst freiwillig nie getestet hätte, aber vielleicht äh, ja, ich werde dir berichten.
0: Ich habe äh, zum Abschluss äh, dieser ja. ai Eilassing Folge noch zwei äh, zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir teilen wollte. Zum einen einen und so ein bisschen auch praktische Anwendungsfälle ähm, für mich, die ich gesehen habe. Zum einen ist, ich habe natürlich über den Trip hinweg einen Vlog gemacht. Ähm, ja, und weil wir nice. auch bei Adobe waren, habe ich äh, dort äh, den äh, Kollegen von Adobe gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Adobe macht ja Premiere Pro. Zu, mhm. so, ich bin jetzt auf Final Cut. Aber wie sieht es denn eigentlich aus für mich als kreativer äh, Cutter? Äh, was, 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 was kommt denn da äh, AI-mäßig auf mich möglicherweise zu und stell dir vor, der hat in Aussicht gestellt, dass wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechs Monate ähm, es ein AI-Feature bei Premiere geben, Premiere Pro geben wird, wo du... Wie wir das schon mal vor ein paar Folgen äh, angedeutet, äh, angeträumt hatten. Mhm. Einfach deinen dein kompletten, ich habe jetzt auch drei Stunden, vier Stunden Material. Einfach dein komplettes Material reinlädst. Wow. Und Premiere Pro dir auf Prompts hin einen äh, Rough Cut, der gar nicht so rough sein wird. Macht inklusive Musikvorschlag, Aussuch der, Aussuchen der besten Sequenzen und so weiter und so fort. Noch nicht, dass du sagst, bitte schneidest wie Tarantino oder mhm. nach Vorbild von, äh, keine Ahnung, Casey Neistat. Das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Aber zumindest schon mal einen, einen Rough Cut macht, der äh, ganz schön viel Arbeit, die man sonst hat, ähm, auch im, im Kontext von Aus, äh, Aussuchen und so weiter. Also das, genau, das scheint da auf der Roadmap zu sein, was ich geil finde. Ja, ähm, Total. Und das zweite, das zweite, was ich dir erzählen wollte, ähm, der, der Trip endete dann mit so einem Closing-Dinner. Ähm, mhm. Und äh, wir waren da ja mit so einem Bus immer unterwegs, also, weil da 36 Leute, also in so einem großen Bus und dann fuhren wir zum Closing Dinner und da meinte dann der Organisator, hey guys, ähm, jetzt Closing Dinner und wir haben so eine Tradition, also letztes Jahr angefangen, ähm, diesmal machen wir sie weiter, dass jeder von euch eine kurze, drei-, vierminütige Ansprache hält ähm, zum Thema, wie es war, was habt ihr mitgenommen, wie habt ihr es gefühlt und so weiter, äh, ihr habt jetzt noch 20, 25 Minuten bis wir da seid, ihr seid ja alles Unternehmer und so, ihr könnt ja gut sprechen, also überlegt euch etwa irgendwas Unterhaltsames. So, und dann nicht so an, ah, ne, so, ne, scheiße, jetzt muss ich irgendwie auch noch auf der Fahrt etwas Gutes machen und habe dann, wenig überraschend, aber das wollte ich eben mal sehen, wie ist da der Workflow, habe dann, schätze ich, die bevor diesen Job gegeben, habe gesagt, hey, äh, folgendermaßen, habe hab ein bisschen Input gegeben, wer war dabei, was war dabei, was haben wir gesehen, bitte schreib eine compelling speech, 90 Sekunden mhm. zum, zu diesem Trip. Zack, gemacht, dann kam das Ding raus. Ich habe vielleicht noch einmal weiter gepromptet, dann war die, war die wirklich geiler Scheiß, mit hinten auch einen kleinen Lacher drin und so weiter. Weil ich habe gesagt, das sollte unterhaltsam sein. Okay. Und dann dachte ja. ich, aber es ist ja ein bisschen blöd, wenn ich das dann so vorlese. Und in der Kürze der Zeit werde ich es nicht auswendig lernen können. Und dann gibt es äh, voiceover.ai. Und da kannst du auch wieder eine App. Und da kannst ja. du sozusagen Text in Voice umwandeln. Und dann kannst du dann dir aussuchen, was für eine Voice das hat, Tom Cruise, äh, DiCaprio, you name it. Und das habe okay. ich dann sozusagen umgewandelt in Voice, äh, voicemaker.ai ähm, und war dann, glaube ich, in so einem Workflow von 15 Minuten max, war ich fertig und musste nur noch auf Play drücken. Ähm, ähm, und dann habe ich als ich in der Abendveranstaltung dran war, habe ich bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, okay, guys, äh, AI did it. I made it. I, I, genau, AI did it did my job <lacht> und dann habe ich auf Play gedrückt und dann glaube ich, ich hatte die Capri oder irgend sowas gewinnen. Der hat dann ähm, äh, diese 90 Sekunden Speech vorgetragen. Ähm, und es war geil. Also es war äh, okay, ja. Nicht und was ich halt weil sich einfach daran, was, was mich daran begeistert hat, ist, dass es sehr praktisch war. Ne? Also das hat tatsächlich, hätte ich die Rede besser machen können, sicherlich. Wie viel Zeit hätte ich dafür gebraucht? Auf jeden Fall eine halbe Stunde plus und in einem, Ru nee. um einem ruhigen Raum. Und dass man so in zehn plus Minuten das dann einfach hinbekommt und am Ende des Tages der Effekt super ist. Ähm, wir haben übrigens äh, auch für die, wir wollen unser, unser Mädchen einen Tag früher aus der Schule rausnehmen vor den Ferien und da habe ich den für den Schuldirektor auch wieder das schreiben lassen. Das, nimmt,
1: das ja. sagt man jetzt nicht.
0: Achso, ähm, nee, 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 stopp, stopp, das darf ich sagen. Ich habe ja nur gesagt, dass die AI uns dabei geholfen hat, ein, weil ich so oft nicht an den Direktor schreibe, einen deutlich besseren Text zu schreiben. Wieso sollte man das nicht sagen, dass man das einsetzt? Darf man das nicht nee, sagen? Nee, das... Du, du ja, doch, das darfst du sagen,
1: aber ich würde nicht sagen, dass du dass diese Schulpflicht umgehst. Ich habe ja um Erlaubnis
0: gebeten. Das, ist, das, so. das war. Der, nein, nein, hey, 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 stopp, stopp, stopp. Der Anlass meines Briefs war, um Erlaubnis zu bitten. Und okay, ja, nicht um Entschuldigung. Nicht, Normalerweise bittest du um Entschuldigung. Exakt. Das wäre dann erst hinterher gewesen. Ja. <lacht> genau, nee, diesmal habe ich es anders gemacht, weil Julia äh, im, im Driver Seat war. Ja, äh, ob ob obvio ist
1: jemand, der, der, Acht der Achtung darauf hat. Sehr gut.
0: Ja, genau, dass das noch vielleicht kurz abschließt. Das hat mich kurz ein bisschen wir, Verlegenheit wir, gebracht, ob ich irgendwas <lacht> falsch gemacht habe, aber äh, habe ich nicht, habe ich nicht.
1: Nee, wir, wir, wir schließen diese Folge mit einem Experiment, nämlich wir lassen sie auch komplett von der AI schneiden. Ui. Riverside, unser Tool mhm. hier, kann nämlich jetzt mittlerweile, mit, du gehst in das Transkript und mhm. sagst zack, 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 zack ähm, und dann Störgeräusche raus, kann er mhm. angeblich alles. Mhm. So, Weil das das Thema der Folge ist, würde ich vorschlagen, wir probieren es einfach mal aus. Finde ich geil. Wenn's, dann, wenn's
0: scheiße, wenn ihr das jetzt hört und es scheiße geworden, dann, dann, war's noch nicht so dann richtig wisst ihr, geil. dass Riverside dran schuld war und nicht wir. Ja. <lacht> Herrlich. So, bald, äh, ja, ich, ich, bald
1: lasse ich den Ding auch äh, sagen, was der mit dir reden soll und dann kann ich, äh, bleibe ich auf der Couch. Ja, ja.
0: Wir, wir, jeweils eine AI-Version von uns, <lacht> reden dann mit sich äh, ja. und äh, wenn dann die Hörerzahlen hochgehen, wissen wir Bescheid. Dann wissen wir, was wir falsch gemacht <lacht> exakt, haben. Stark. Exakt,
1: Ganz stark, mein Lieber. Hat mir große Freude gemacht, hat mir viel, hat mir viele Einblicke gegeben. Ich wäre gern dabei gewesen, das hätte mir, glaube ich, Freude okay. gemacht. Ähm, aber wir nehmen uns mal wieder so einen Trip vor. Unbedingt,
0: unbedingt. Schön, äh, dich gesehen zu haben, mein Lieber. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Lass dir gut gehen.
1: Ciao.